0: Hello， 各位听众朋友们，大家好！您现在收听的是《茶言观色》Tea Time Talk 第二十四集，我是节目主持人 Tiffany。今天又是我们 CIA 新修班问卷 Q&A 的时间，真的是最近收到太多的问题了，所以我们需要切成好几集一起来跟大家分享。那么呢，首先先跟大家简单的 update 一下，我们 CIA 新修班的预售课程呢，已经在二月十号正式开跑喽。非常开心，第一天呢就首刀预购的同学们，也肯定你们对自己的未来很有想法，以及恭喜你们向美好的未来又迈进了一大步。预购呢且已经加入百问百答的学员呢，我们会在等待线上课程完成之前呢，呃，建立大家正确的心态，因为这是我一直觉得能够在求职或者是职业成长中成功的一个契机。心态对了，我给你什么其实都是锦上添花。同时呢，我规划六月初呢会回台湾一趟，那届时将安排一次茶言观色的一个学员聚餐活动，那、呃、大家能够面对面真正认识彼此哦、啊，并且也能够有交流的想法。那么节目开始之前呢，我想跟大家分享一下今天的名言佳句，就是呢有一天我在新加坡的街头逛街，跟我女儿呢看到一个广告招牌，那那个看板上面写了短短的几个字，但是会让你会心一笑，就是 one day or day one。我跟我女儿看到的时候呢，都觉得非常有趣，停了下来呢，仔细的读了一下，哦，就发现这是我们最常挂在嘴边的：“总有一天我会做什么什么什么。”但是什么时候又是那开始的第一天呢？所以这广告看板其实就是要鼓励大家：“做而言不如起而行。”你到底是 “one day I will do this” or “today is the day one”？ 那么这个就是今天跟大家分享的一个短短的名言佳句，希望对大家有所启发。那么我们就紧接着开始今天的节目内容吧。Let's go。好哦，那我们就紧接着接续上一次没有完成的问题。接下来这一题呢，是有朋友提到说，呃，具体对此工作的资讯了解不够完整，担心不能够胜任，以及之前有收到面试的邀请哦、呃，研究护士的职缺，但是因为薪资以及交通的关系，没有正式的前往面试。呃，希望能够给他一点方向。OK， 在这个部分的话呢，我想鼓励各位哦，就是大家要先了解一下自己的目标是什么。如果你的目标呢，其实是想要呃规划想从 CRA 这个角色开始的话，吼、哦，你可以想想看自己缺乏的是什么部分，然后自己的优势在哪里，所以一定要先从履历来开始着手，先把自己的学经历整理一下哈、哦。如果其实你已经掌握有直接可以成为 CRA 的优势的话，我会建议你把履历重新撰写。把你的优势哈凸显出来，而且把它丰富起来。那这样子，你可以先试图丢丢看 CRA 的相关工作，呃，你不要去呃考量，就是说这个工作跟公司可能有点小，但是这是没有关系的，因为我们重点是要先进去。进去之后，你拥有经验，然后你要去跳槽到其他中小型，在更大的公司都是会更有机会，比起你现在什么经验都没有来的有机会。但是如果你一开始就能够拿到呃比较小型的 CRO 公司或是生技公司，公司 c i 的职缺，其实你就直接开始累积 c i 的经验，这当然对你来讲会是比较省时间的。但是如果你觉得你看了一下自己的背景相关背景，你觉得呃、嗯、好，还有离 c i 这条路还有比较长，可能可以再稍微做其他经验上的一个累积的话，那当然研究护士或者是呃 CTA 啊，研究助理啊，临床试验的研究助理，这个经验上的累积呢，也是会对你有所加分的。而在这边，我会想要。嗯，给大家一个想法，就是薪资上面哦，起薪其实这个考量对我而言呢、啊，它不是特别重要哦。起薪虽然他没有说到一下子就给你很高的起薪，但是大家一定要有一个观念，就是先蹲后跳的一个观念，嗯、呃。我们前面的起薪不是太高，没有关系。但是后面你想想看，它的成长幅度可以来到很高。那与其你拿了一个薪资，可能它起薪就已经呃在六七万，可是它 all the way 十几二十年都是六七万。你,你整个纵观来看的话，你赚的钱，你的总薪资来讲，并不会比前面起薪来的少。但是后面它的成长幅度是很高的，来的多，对吧？所以呢，呃，我们不要好高骛远，重点是掌握这个累积经验哦，或者是掌握这个能够进入 c I a 的门票。所以这边呢，就是第一题呢，想给这个同学的一个鼓励。OK， 那么这就是第一题。下一点提到是否需要具备专业证书或相关工作经验。OK。对于呃早期牙医这个工作哈、哦，并没有要求你一定要有相关的证书。所以如果你现阶段其实是属于在准备转职中，然、哦、或者是你要准备进入这个产业的话呢，你有相当的时间，你可以做一个规划，那绝对对你面试来讲是可以加分，也可以有助于你对于临床试验产业的了解。比如说，你可以去先去获取呃获取这个。GCP 的相关证书、临床试验相关的课程，或者是你有完成哪些课程呢？记得在你的履历上面把它列出来，这些绝对都是一些加分的选项哦。另外呢，相关的工作经验会不会加分呢？当然是绝对有的。比如说，呃，你有做过送审相关的工作，或者是你有在 IRB 工作过，亦或是你现在在呃医院端当助理。可是你有协助你的医师哦，做一些医师启动的一些案件，然后协助他们做一些 protocol 的、呃、撰写啊，或者是说、呃、送审的准备，这些绝对都可以在你的履历里面哈、哦，大大胆大胆的把它呈现出来。好的，那下一题呢，就是从事 c i a 需要先修相关课程吗？因为没有 c i a 相关工作经验，遇到求职投履历而未收到任何回应。OK。呃，我想这个大家常常都会遇到比较低一个挫折的部分，就是你好像已经投了非常多的履历，但是都几乎没有回应。那首先呢，我们需要回头来看，就像我第一题这边跟大家分析的，你自己的优缺点、常才跟、呃、弱弱势在哪里啊、哦？长才的部分，只要有 touch 到任何跟临床试验产业可能有擦边球，或者是这个产业可能有需要的人才哪方面呢？你可以去凸显出来的，你就要把那个地方的履历写的比较深、比较广。哦，那其他的稍微就是可能就是比较没有太大相关的，我们就是呃，就是按一般步骤把它写出来就好。那同时呢，你可以先去加强自己。如果你发现你的履历还是稍微比较弱的话，你可以去加强自己的相关经验哈、哦。像我遇到很多同学们，他们都是蛮积极的，主动先去上一些网络上的一些课程，包括我刚提到的 GCP 或是临床试验相关课程，包括今天我们的 CIA 先修班，我有提供的一些 basic 的。基础课程，你可以把我们 agenda 上面列出来的这些 information 列上来，表示说，哎，你已经有主动先学习过这些内容，在你的履历里面绝对可以呢，呃，让这个面试官呢有哎一定程度的了解你其实对这个产业非常有兴趣，而且你已经主动先去学习相关的内容了，这样子就能够增加你被 select 到，然后邀请你来面试的机会 ，OK？ 所以重点就是在于你有没有好好的审视你自己，那有没有好好的在。重新 review 过你的履历，觉得应该要怎么样来凸显自己的特色，能够掌握到这个至少哈，掌握到被邀请来面试的一个机会。那当然，等到你拥有这个机会的时候呢，再好好的准备你们的这个面试题目，这当然就是你能够拿到门票的几率会大大的提升。OK，OK，、okay. okay, 我们来看看下一题。常常呢会看到分享说，有 CIA 经验以后找工作会容易很多，会收到很多家公司的 offer。这一部分呢 ，Local Biotech CRA 也是适用吗？因为他自己的 Onsite 经验呢是一个月有三次啊、哦，他是 CIA 的 position 已经有一年了，那是不是还是不好找外商的大公司的工作呢？嗯。OK， 其实我觉得并不会耶，因为最主要的这个时候呢，你已经跟没有经验的 CIA 的履历跟有经有 CIA 经验的履历是不同的。有 CIA 经验的履历哦，就要去强调你 on-site monitoring 跟你做过的 trial 有哪些。所以你要就是把你这个 monitoring 的经验呢，把它凸显出来。monitoring， 你看过的这个 trial， 你是在呃 start up the phase， 还是中间 recruitment the phase， 还是,是 close out the phase？ 在履历里面呢，你可以把它丰富起来。看到有机会的有直缺的机会，我们就去投，就去试。只要有面试的机会呢，你就开始准备你面试的内容。因为其实我说实在话，最主要的关键，你能不能跳槽成功、转职成功，还是在你的面试当下。你面试要怎么准备？你要讲的内容到底是什么？这个都是我一一在强调的。他在当下你能够说服这个面试官、主考官，觉得我录用你，对我们公司就是大大加分。这就是关键，这就是重点。哦，大家要如何去练习这一块？呃，要谨记在心哦。所以这个就是为什么我 c i a 先修班在这个中介课程里面会非常的 target 在这个 c i a 面试准备的这一个部分，包含我的中介课程会赠送大家 c i a 面试锦囊嘛，里面就有五十题左右的呃面试的常见的面试的考题，包含有经验 c i a 跟没有经验 c i a 大家就要反复的练习。里面我都有很多的 tips 告诉你，这一题其实主考官是想要看你什么。哦，你就可以先预先准备，而在面试当天呢，我会在课程里面也会让大家知道我们要用什么样的态度、什么样的心态哦、什么样的一个呃讲话呀的方式来说服主考官说，说你用我,我绝对对公司呢就是一个很大的一个加分，我一定会给这个团队跟公司带来很大的贡献。哦，这就是最重要的一个部分了。OK， 好哦，那我们来看一下下一题。想要了解，如果我从 Global CRO 的 RE 转到 CRA， 其中有没有什么样的心态是要先建立起来的呀？ Yeah, 这个是当然有喽，因为 CRA 的这个角色跟 RA 是不太一样的，毕竟 CRA 就是有它的特质嘛，它需要常常出差，所以呃，心态要建立起来，其实这个也在我的 Podcast 或者是在我常常如果跟大家分享的话会提到的 CRA 几个的工作的特质。最主要最主要就是说，你是不是一个。积极主动的态度哦，那这也就是为什么我在我的 CIA 先修班里面，如果你加入了百分百达的社团，我一开始要大家建立的就是心态的部分，因为只要你心态建立起来，嗯，我觉得后面不管你做什么工作，你绝对都会成功。但是有多少人去思考过是什么样的心态？才是正确的心态呢。其实这不是只是在临床试验产业，而是属于各大产业都适用的。所以在进来这个我们社团里面的时候呢，我就已经把书单排好了，大家照着我的这个顺序来读这些书。哦，我会好好的帮大家分配哦，第一周、第二周的一个月你要怎么样的来准备自己，到最后你怎么样把整个完整的心态做一个建立哦。当你建立好之后，你回头再来看这些问题，其实你会发现你懂得怎么问问题，你懂得這用这些心态来面对你未来的职业规划。来看一下下一题。哦，下面这边有两题，我觉得非常有趣的问题。我觉得，嗯，我们可以另外开一整个 episode 来讨论这个 topic。Okay, 那第一题的话呢，应该是来自一个国外的同学他所提的。他他讲的是 Thanks for sharing the SIV preparation in your recent podcast. It's really helpful. It's appreciated if to share how PM and CRO to deal with poor recruitment. Okay, 那这一题非常有趣哦。他是想要我分享看看这个 poor recruitment 的这个部分的经验，你看，我最近就是正在，呃，其实我我我一直以来手上收到的案件遇到的都是 slow recruitment, poor recruitment， 所以我们有非常多的 strategy 可以跟大家分享。那这个部分的话呢，我想我可以另外开辟一个节目来跟大家啊、呃、提提一些 tips。那比较深入的部分呢，我也会放在我的新修班里面 ，CIA training course 这个部分来跟大家分享。吼，你会很清楚的知道，就是说，哎、欸，如果我们遇到这个 slow recruitment, poor recruitment， 我们要怎么规划？哦，那规划的方向有哪些？哪有哪些的 tips 可以让我们 booster？ 呃，就是 boost 的这个 recruitment 啊、呃，赶快的让这个 site 收第一个病人，或者是后面的收案能够加速加快啊，尽、哦、快的达到这个目标。这个其实一直以来都是一个很大的问题哦。你如果说能呃有兴趣上网去 search 这个 slow recruitment, poor recruitment， 或者是 recruitment 呃、uh, in oncology trials 等等，你会发现有超多文章在讨论这个话题的。那大家其实都无所不用其极的想要去分析，到底为什么？到底是什么原因会让这个收案一直无法突破呢？那嗯呃上网去找这些资料来读读看，其实也会有非常大的收获。在网络上大家就有很多的讨论，呃，关于是什么原因导致收案缓慢，还有有什么样的策略能够呢来激励这个收案等等。哦，那当然有我自己个人的一些经验。我目前其实也是正在 struggle 在，呃，一个新人案子，他收案就是一直，他第一个病人一直收不进来。第一个病人收不进来，那我们其实真正要做的就是要去发现他的入口，所以这个就是我现在正在做的部分。那这个我就不在这一期今天这个节目里面多探讨了，我们会在下一次呃开辟新的一个 episode 的时候呢，来单单来跟大家分享要如何 manage slow recruitment and poor recruitment， what is the strategy we can use to boost the recruitment？ OK？ 好哦，那我们下一题呢也是一样哦，非常有趣哦。他分享，这是这应该是已经是一位 CRA 了。然后呢，他分享了一下他最近发生的一些问题，那希望我可以给他有一些建议。OK， 你看他提到的问题是什么？他说，首先他说，蒂芬妮你好，很谢谢你的 Podcast， 我是在工作之后才发现你的 Podcast， 也是从你的分享中获得了很多的力量。谢谢这位同学。那以下的事情都是真实的发生在我身上。如果有机会，很想听听哦你的建议，或者是就当做我在这里小小的抒发一下吧。哦，真的很可爱哦，他应该是觉得有非常大的困扰，然后才特别写了这个问卷在这边留言给我。OK， 我们来看看他有什么困扰。第一个呢，他提到的是说，你在 Podcast 里面有说，台湾的 SC 很仰赖 CRA。我有一个案件交接给我的人告诉我，所有的 Medical History 和 Committed Medication 都是由 CRA Marking 的时候呢，帮 SC 整理。我也被要求做一样的事情。那现在甚至连 SE 的通报都要求我来写，而他的主管还默许。嗯，第二个他提到的是被要求做明显不合法规的事情，嗯、呃，因为不是查登的案件不会查，没有关系。啊、uh、哦 -oh, ，OK， 我们来看第三个他提到的是什么？一些很不好处理的案件，比如第一个 feasibility 做的不够完整的案件 ，site 的存放空间明显不足，在 SIV 前几天才发现合约检验项目是开错的。第二点，时程非常赶的案件只有一个时间准备 SIV， 而且呢是一个相对复杂的依材案。虽然呢依材已经上市，但是文件以及 protocol -Pro 都相当复杂。厂商一边给文件，一边改他们的文件，所以呢其实啊、呃、他都觉得准备的很辛苦。那以上这些事情是产业的常态吗？请教 Tiffany 有没有遇过类似的情形？有没有什么呃相对应的建议呢？ OK， 我觉得这个 CRA 所问出来的问题真的是真真实实，每天、哦、可能常常会发生的。所以你问我有遇过吗、呃？有的，我有遇过，呃，类似啊，但是可能没有像他第一题这么严重、哦、那还有时间很赶啊，这些事情其实我都有遇过的。这些其实老老实讲哦，如果你临床试验做得够久的话，呃更复杂的事情都会遇到，而且临床事件最特别的地方就是，你其实很难预期，呃，今天或明天它会发生什么新的事件，或又或是你本来预期它应该要照你的剧本发展，但它就是不是从这个，不是照的这个剧本来发展，到最后你的心态呢就会调整成，不管它发生什么事，我都可以很平静地面对。嗯，所以这个地方呢，我想最重要的还是我们要建立一下我们呃成为一个 c I a 嘛吼、哦，我们 c I a 的一个正确的心态是什么？当你有一个正确的心态的时候，你要带给大家的是一个正确心态的影响力。而你要去影响别人建立正确心态的时候，你又该掌握要什么样的一个 communication 的技巧呢？也是非常重要的，因为你要。注意哦，我们不能够用这个 criticize 的方式哦，来跟就是会跟人家，比如说是 challenge 别人，因为真的让人家感受呢就不是很好。所以在这个 communication skill 上面呢，我也希望所有的 C R A 都能够掌握，这样子能够让你在沟通跟人家讨论事情，或者是说你想要表达一个正确的事情，能够对你把这个事情完满的解决有很大的帮助。OK， 所以这个呢，我也会另外开辟一个 App s o r 来跟大家呃聊聊、分享看看哦，来剖析一下这一题啊，然后希望也对这位 CRA 有所帮助，那同时也能够帮助到其他可能有类似状况的 CRA 的朋友们。好 ，OK， 那我就不在今天的这一集的节目呢多做讨论了，我们就来看一下还有没有下一其他的什么问题呢？呃，其他我们在问卷里面还有看到朋友们提出来是说他想知道有没有日本的药厂缺 CRA 或是 SC，OK，、okay, 那当然是有的呀，呃，只是说日本这一块是比较难打入的，如果你。对于日文是一窍不通哦，那是不太可能去日本做临床试验的。在做临床试验的过程中，你常常会遇到的是日本，它是自己独树一格，哦、嗯，因为它很多东西就是都要。哦 ，translate 到日文，他说的东西都是要用日文来做 submission， 所以有时候他们日本就必须要有一整块、哦呃、独立的,的团队来做临床试验，比较少跟我们其他的 global 的团队一起进行、哦、所以我其实说实在话，我一直以来的合作过程中都没有遇到日本的 CRA 我只有遇到日本的 CRA 在参加我们一些。呃、嗯，可能是 department meeting 的时候，他们会来分享一下他们的工作的经验。那时候我听到的时候，其实觉得蛮 surprised 的，因为他们的文化跟我们相当不同。当然有可能那是好几年前， but 我觉得也不会说修改太多啦。以前呢，他们就是说，他们 C R A 为了要请 P I 签一个文件，然他们必须要亲自下去，你不能够请快递寄过去，然后呢，请助理让医生签名，而是要亲自搭着他们的高铁。到了医生的旁边，然后这样子好像你知道吗？非常尊敬的半吨半半蹲半跪的方式，然后请这个 P I 把这个文件填好。我那时候听到的时候，真的觉得很惊讶。我觉得如果我们不是不适应于那个文化，我们其实很容易就是踩到人家文化上的地雷哦。所以大家一定要特别注意，一定有日本相关的职缺、呃。但是现在呢，如果你没有身份，你语言不通，其实基本上要应征其他国家的职缺是是很困难的。那我可以跟你知道，你知道的是各个国家绝对都有职缺，你要去哪里找呢？我、哦、当然不可能104嘛， 1一零四是否台湾的，你就可以在 l i n k i n g 上面找。像我也曾经有被 Hey Hunter 问过說，说有没有兴趣到日本去当呃、嗯，我我有点忘记那时候他是邀请我去当 PM 还是 CRA， 但是他需要 relocate 全家 relocate 到日本。那不可能嘛！我不可能，呃，全家搬过去日本，尤其是我们对日文根本就一窍不通，我们只会简单的那种“哦嗨哟”、“阿里阿多可萨伊妈”这种呵呵，根本没办法在那边生活，就只能讲英文。那相信这样子去工作，其实也会蛮 suffer 的，嗯。所以这个是第一个跟这个这一题跟大家分享啊。下一题呢，提到的是工作的门槛会不会太高？ OK， 这一题也问得挺好的。工作的门槛会不会太高？那就是要看你对于门槛太高的定义是什么。那如果你要说 in general， 大家来看 CRA 产业哦 ，CRA 这个 position 的门槛会不会太高？老实讲，它的确是对它的门还是相对比较窄一点，不是说大家想要 apply 就马上可以过。比如举例来说，门槛很宽的可能是你要 apply 一些呃呃，比如说服务业哦，它可能是比如说。啊 ，Seven Eleven 的门市店员，哦、uh, ，或者是说一个听写的专员，然后他可能就是听，然后打字这样子。那他的门槛或许会比较低，他可能不要求你有特殊的背景、特殊的学经历。但是在 CIA 或者是甚至是如果你是护理师、药师，一定要是相关科系毕业嘛、哦，然后甚至护理师、药师都还要拿到执照。但是 C R A 不用有特别的执照，但是它有相对应的背景，跟它有一些 basic 的要求哈。那所以这一些都是会让这个门槛呢拉高的主要的原因哈。所以呃，门槛会不会太高，还是要看你个人呃的背景，你觉得这样子对你而言是不是太高？嗯 ，But in general， 它的门是比较窄一点，是真的。OK， 好，那下一题呢是。呃，这个朋友问到说，你是否会推荐亲友参加此行业 ？OK， 我的答案是绝对会的，因为我从我刚就 o 当 junior C I 的时候，我就有发现到这个公司这个工作的好，以及我了解到这个工作可以给我带来的成就感哦，以及它符合到我个人的这个最高愿景嘛。那所以我很快速的我。发现这些特点之后，我就有分享给我的同学，我大学的同学，那时候他找我吃饭，我就跟他分享，那他也是被我呃就这样子分享完之后，他觉得他也很有兴趣，就这样 join C R A， 到现在他其实非常的有一次，我想我在我的这个我在我的视听课程里面有分享到，就我这个同学在我生产第二个宝宝的时候呢，有来跟我打个招呼，然后呢，他特别跟我提到很感谢我当初有跟他分享 C R A 这个工作，让他呃等于是说是。是带他入门了。呃、嗯，我当然不是说介绍他工作，但是我告诉他这个工作的好哦，我让他去思考这个工作。然后呢，他去丢了履历之后，也顺利的进来，到现在呢，也是一个 project manager。那他非常 enjoy 这个工作，也是相当满意相对应的薪水哦、喔。所以我不止跟我的朋友、同学还有家人推荐过，那我自己的老公也是被我推荐进来的，不是吗？那现在也是工作的很愉快啊、喔。所以如果又问我会不会推荐大家进来呢？当然会咯，那就是为什么我要做这个 podcast， 以及、呃、建立这个 C I 新修班。来呃，想要推动这个产业，希望能够呃培养更多优秀的人才，而不是总是找不到 CRA。OK， 那么下一题呢？同学问到的是，想请问今天如果只有两个职缺，职位选择的时候，会建议在 CRO 公司担任 CTA、c r SC 再转职 CRA， 或是直接选择药厂的 CRA 呢？哦。那当然，如果你有办法选的话，当然是直接选 CRA 咯。这就不用多考虑了，因为你可以节省 CRC 或者 CTA 的时间，直接从 CRA 开始来学习。哦，这个这个，我想是蛮明显，我就不多做解释。OK， 下一题呢？他问这个朋友问到的是产业的获利模式哦、oh, ，so cute， 产业的获利模式啊。那看你是问 CRO 公司还是药厂哦？药厂它的获利模式就非常的简单哦，它就是它的产品上市之后，它就是要来推广它的产品。不管是一个呃药品哈，或者是一个医疗器材，甚至是一个新的呃医疗技术，嗯，它可能有呃相对应用电子电子机器人技术啊，或者是什么的，嗯、呃，它就是要去推广到各大医院里面，那它去贩售这些产品就是它的获利模式。那如果是 C R 公司，它的获利模式就是提供服务。哦，他们会是接这个药厂或设计公司，然后授予给他们的案件。那当然，我们赚取的 CRO 公司赚取的就是这些 service fee 喽，就是他们会 sponsor 会 pay by task， 啊，然后你的哪个 task 完成之后呢，他们会付多少的费用？这个就是最主要 CRO 的一个获利模式。OK，OK，、okay? okay, 下一题呢，嗯 ，OK， 最后一题，呃、嗯，问到的是说，如果想要在产业中升迁，是否需要具备研究所的学历？通常哪方面的学科背景对这个产业是比较有帮助的？在产业中升迁，绝对没有要求你一定要有研究所的学历。当然，研究所的学历或许会加分。我、嗯、们看不同的公司，他们会有一些加分。这个可能还要看你是什么样的一个 position。如果你是一个 medical writer，medical writer 一般我们会看他要求会稍微比较高一点。如果你是 master degree 或者是有 PhD， 那对于你写这个。o r t f l i 等等哈、哦，这些 essay、啊、就是会有很大的帮助，所以他的学历上就会有要求。但是在其他的 position 里面，嗯、呃，就是像 CRA 就没有特别要求你一定要有研究所的学历，如果有的话，一样还是会比较加分。这样，那什么样的科学科背景对这个产业比较有帮助呢？医疗药学相关的都会对这个有帮助。OK， 那这么今天呢，就是分享到这边这几题啊、呃，朋友们这个同学们提出来的问题，在这个问卷里面提出来的问题，我觉得都非常的有趣哦。OK， 那希望今天的 Q&A 呢对大家有帮助。有任何的问题呢，也欢迎呃留言或者是私讯给我。那我会找适合的时间呢、哦、来跟在 p o c a s t 里面跟大家分享。那最后呢，还是要提醒大家，我们的 c i a 新修班已经在2月10号正式开始预售咯。所以有兴趣的朋友呢，赶紧填好你的问卷，留下你的 email， 我会把这个试听的课程跟整个预,预购的一个说明。寄给大家，嗯，等到你听完了这整个的说明之后呢，有兴趣就可以直接购买，然后加入我们的呃临床试验百问百答的社团喽。好，那我们今天的节目就到这里，我们下次再见喽，拜拜。